0: Al Twitch con más testing de la historia. Buenas, Gastón Daniel.
1: ¿Cómo te va, Marquito? ¿Cómo te va? Buenas noches, buenas noches para todos. Buenas noches. Eh, volviendo, Marquito, volviendo, ¿no?
0: Volvimos, volvimos. Te extrañaba, Gastón Daniel. Hace dos semanas que no estábamos dos acá. ¡Ah! Qué, ¡Qué dura! ¡Qué larga se hace en la semana! ¡Qué larga, se larga que
1: viene. se hizo la semana! Salado, salado, salado que sí. Y Pero bueno, está. Eh, Dani se tomó unas vacaciones ahí. Tomamos un tiempito para para descansar y bueno, para preparar novedades, ajustar unas cosas cositas me encantó, pequeñas
0: estar... cositas, primero que nada primero que nada, porque el ansioso antes de que arrancara y antes de que salieran las alertas, muchas gracias por esa suscripción señor Sosa gracias, gracias Sosa gracias Sosa, Otro, por otra suscripción, muchas gracias a todos eh, había, había cositas en las alertas, pero ustedes dirán ¿por qué se tomó vacaciones Dani? ¿por qué se tomó vacaciones Dani? ¡No! ¡Mirá esto! ¡Qué grande! ¿Se supone que la voz de Gastón eh, se escuchó en la intro o es un bug? Se, se supone que se escucha. Se supone ¿no? ¿Se se que
1: supone? sí. Se supone que sí. Capaz que es un poquito bajo en el, en el videoclip. sí. Es la Pero gracia, es... es la
0: gracia. Que esté ahí de fondo. Es la gracia. De fondo. ¡No! ¡Regaló una sugerencia. ¡Pareció un Regalo
1: ahí, grande Sosa. El Sosa cobró Aguinaldo. Cobró
0: Aguinaldo Sosa y nos está haciendo comer. ¡Hoy comemos! hoy comemos! ¡Qué
1: ¿No, bien! Gracias, gracias. Sosa por,
0: por bancar. Muchas gracias qué, también a. Qué tí. bien
1: que se ve el sticker, lo estoy en el celular, pero qué bien que se ve el sticker de Dani eh, en el chat. Ahí, en el tipo. chat me
0: encanta. Me encanta. Así que el Lobo Loco hoy es otro nuevo tester, así que tenemos dos testers nuevos para arrancar, así de pique de. de Así que mucha, ah, muchas muchas hey. gracias, Osita. Gracias, Kip, que también nos mandó nos mandó beats, nos mandó cheers. Eh, Néstor Nado. Buenas, Néstor Nado. Muchas sí, gracias. Néstor Nado. Estamos, estamos, estamos. Estamos, claro. estamos. <ríe> y hola, Maxi D. Buenas también, buenas a Caro, que también, todos los que saludaron, muchas gracias a
1: todos. Parco, todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo. Qué pero bien, bueno, Arrancamos ya arriba,
0: arrancamos ya arriba y vamos a arrancar, vamos a arrancar mostrando novedades. Vamos a mostrarnos, eh, mostrando novedades que estas novedades, nosotros, como siempre, les preguntamos a ustedes, todo surge de preguntarles a ustedes cositas y les preguntamos en las redes sociales eh, qué cosas les gustaría que mejoraran visualmente al, al streaming. Uh -huh. Y, eh, ¿qué? ¿Se suscribió? ¿Otra suscripción? ¡Estamos ¡Están todos locos! <risa> están todos locos, muchas gracias. Ya que estamos, sí. dice, que están todos locos, muchas gracias. Muchas gracias,
1: gracias, gracias. verdad. Excelente, excelente,
0: excelente, excelente, muchísimas gracias, de vuelta, de vuelta, esto es gracias a ustedes, así que les agradecemos que se suscriban, que quiere decir que el contenido que estamos haciendo les gusta, les copa y tienen ganas de apoyarlo, así que muchísimas gracias a todos, eh, a todos por estar, no hace falta suscribirse, claramente esto no hace falta suscribirse, claro. todos son bienvenidos y muchas gracias por mirar, por mirar un ratito no, que mirá, con nosotros.
1: Claro, puede compartir una hora con nosotros acá viéndonos hablar de lo que nos gusta hacer, así que...
0: Así que bien, pero claro, sí. continuando, continuando con las mejoras, le preguntamos, por ejemplo, a, eh, a la gente qué, qué les gustaba o qué, qué, qué mejoras visuales podíamos agregar. Tenemos más engateras, pero agregamos unas que, por ejemplo, salió mucho en los stickers, que es, que dijeron. El cartel de analogía pobre que tenía Gastón, ¿por qué, mirá, teníamos, mirá. ¿por qué teníamos ese cartel? El cartel, pobre, te lo quieren jubilar ese cartel. Lo primero... No, no... ¿Por qué no tenés ahí? No, bien, bueno. Teníamos este efecto bien pobre, bien pobre este efecto. Tíralo, Gastón. Tíralo porque te voy a contar que una de las cosas que tenemos es esto, mirá.
1: Mirá, mirá.
0: bien, bien, mirá, mirá. ¿Sabés por qué lo tiramos? Porque tenemos esto. Mirá. Pero mirá qué cheto que está. ¡Qué cheto que estamos! No, no. Qué ya divino, entramos, qué ya a tirar cosas, ya tenemos comando. ¡Ah, me encantó! Y no solo eso, porque a veces tenemos datos, ¿no? Y a veces tiramos datos, entonces tenemos cosas así, como datos testing channel, y hacemos algo así. Oh, me vuelvo loco porque seguimos tirando cosas. Y además, además de todas estas cosas, por ejemplo, alguien que quiera que quiera en el chat y que tenga ganas de hacer una pregunta bomba en este momento. Si no quiere, si no quiere nadie gastar mil, mil bugs, eh, impresionante esos efectos. La verdad, mejoramos del mejoramos papel. Del papel a, del a,
1: papel, a eso estamos, ya está.
0: Ya estamos despegados. Pero a ver, por ejemplo, ¿alguien quiere hacer una pregunta bomba? Que está ahí abajo con bugs. A ver, a ver, si no lo hacemos nosotros. Si no lo hacemos nosotros, pero, pero queríamos como darle una... Una vitalidad a la Pregunta Bomba y que sea una Pregunta Bomba en serio. A
1: ver, a ver si no, yo, si no puedo
0: yo. Si vos tenés más guardados, hacé una Pregunta Bomba. Hacé una Pregunta Bomba, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa <risa> <risa> Sí, el medio del stream implota. O sea, me... <risa> ¡Ah! ¡Los
1: quiero! Ay, me, encanta, ¡Me devuelven me encanta. los
0: puntos! ¡Qué grande gasto! Rip oídos, pero sí, es bomba Es bomba de verdad eh, Tenemos una pregunta bomba No, no, sí, te vamos a devolver Los puntos, o sea, en algún momento Te voy a devolver los puntos, vos después me vas a explicar Cómo es y yo te voy a devolver los puntos ATR, explotan los oídos De todos, pero por lo menos sabemos que tenemos que Contestar una pregunta, y una más Y una más, y una más, y una más, que esta es cara Así que la voy a hacer yo tenemos, nos pidieron, sobre todo este, le voy a mandar un saludo porque es, eh, fue la persona que más lo pidió Caro, nos dijo, tiene que aparecer más Dani, y nosotros dijimos ¿y por qué no? ahora que está de moda, ¿vieron que los famosos está de moda eh, como cobrar por saludos? bueno, ahora Dani te saluda y lee en pantalla lo que vos digas con la nueva recompensa del canal que se llama Saludito y la voy a usar ahora, le voy a poner hola Gastón, por ejemplo así, y le voy a mandar
1: bueno, Testing Channel ahí. saluda y dice, hola Gastón.
0: Testing Channel saluda y dice, hola Gastón, y aparece Dani saludando. Eh,
1: ¿sí hermoso. Hemos evolucionado el canal, Marquitos. Subimos
0: un escalón. Yo creo que subimos sí, sí. un escalón. No. Pero bueno, ta, paramos el streaming para tratar de hacer eh, esto, para hacerlo un poco más entretenido, para que se anime. Le, les dimos voluntad para que se animen a participar. Eh, y bueno, y traten de usar todas estas cositas que, que hacen un poco más divertido este stream. Así que, nada, eso, eso eran las novedades. Eh, por eso paramos una semana para tratar de configurar todos No, voluntad, no. Voluntad es de otro canal, Farco. ¿Vos, vos estás buscando cosas de otro canal. Vos estás detrayendo está testeando
1: de, de que no hayas no has hecho un copy-paste de tu otro canal para acá.
0: Exactamente. Está. Pero hablando de testear, Gastón. ¿Qué hicimos? Sí. ¿Qué hicimos? Y así cerramos el tema de las novedades. Contame qué hicimos.
1: Y bueno, y capaz que por ahí se te escapó algún otro comando que, o quedó algún comando sorpresa que los invitamos a, a, a que prueben. Ahí nos van a llenar el chat de comando, no, ahora van, a van a poner cualquier me cosa. Me encanta,
0: me encanta. Nos van a llenar el chat de comando, pero queremos ver si son buenos testers. Porque queremos ver si. Hay un. En inglés se dice. acá no se usa mucho, pero. ¡Ya lo encontró! ¡Ya lo encontró! ¡Pero andé cagada! ¿Pero
1: vos no, no hablaste cagador. con Kip? Oh,
0: pero pero oh. no hablé con Kip, me di un buen test, no puedo creer.
1: No duró dos segundos. No
0: duró dos segundos la consigna, Kip, pero, pero por favor, Kip. Ah, no puedo creer.
1: Tengo que he puesto la... otra cosa, tengo que puesto otra palabra.
0: No, bueno, no pero te puedo ese creer. El test descubrió que había un easter de Lo descubrió antes de que lo contáramos. Dejamos como ese, ese huevo de paz Era eso, test 1, 2, 3. Pero, <ríe> sí, pero, pero sí, había un test, vieron un Dani todo feo y mal, mal sacado el, el fondo, porque era el de, el de test. Pero ya lo encontró. Yo pensé que iba
1: a mantener todo, todo
0: el. Pensé
1: programa. que venía a, va a buscar, Hay que buscar otro para, para el próximo buscar capítulo. Otro. Dejar, me,
0: me gusta eso. Vamos a dejar Easter eggs. Vamos a, a, pro, a proponer esta consigna. Todas las ediciones ah, voy, a dejar, no. voy a dejar un Esther y ustedes tienen que encontrar Ah, me encantó como consigna. Hay que encontrar al Dani Feo. Se va a llamar el comando Dani Feo, <ríe> y hay que encontrarlo que hoy estaba en comando test, y después podemos hacer tipo un ranking. A ver, de ¿cuántas cuántas veces lo encontraron? Me gusta eso.
1: Me gusta, me gusta. Y dejamos
0: no, la tabla no. general de ranking. Uh, uh, bueno, ahí
1: me encanta, me encantó. Vamos, vamos a trabajar por eso en los siguientes capítulos.
0: En los siguientes capítulos ha prometido. Pero bueno, se terminaron. Bien. Ahora sí, ahora sí. Se terminaron las novedades visuales. Ya no queremos hablar más del canal. Úsenlas. Úsenlas Úsenlas.
1: están para eso y gasten sus puntos, gasten los bugs. Que, que va a ser mucho, mucho más rápido la, la, la velocidad que van a recolectar bugs, de lo que van a gastar. Así que sí. anímense a, a eso. Y bueno, como decía Marquito, hasta ahí con las novedades visuales. Visuales. Pero, ah. Pero, otra cosa, Marquitos, que ha estado ahí en la vuelta, que hemos intentado publicar en las redes. Yo los tengo acá para, para mostrarlos. Mirá, mirá, ¿no? mirá, mirá.
0: Acerca, mirá, mirá. Acercá, acerca, ¿qué más estuvo haciendo Dani? Ah, me muero. Me... Tenemos
1: sticker.
0: Tenemos, ¿Tenemos sticker? sticker. Tenemos sticker. Tenemos sticker. Me encanta. ¡me encanta! Eh,
1: hemos, hemos estado probando, hemos estado viendo bueno que, que, que cosas tipo onda, llamémosle, merchandising del canal. Este, hemos estado probando ahí, viendo cómo quedan, así que bueno, tenemos, no, no sé si, si tenemos para los dos millones de seguidores que vamos a tener. Bueno, <risa> bueno pero tan... pero tenemos, tenemos. Soledad. El tema de hacerlo llegar, ¿no? Pero tenemos. Pero
0: vamos vamos a hacerlo, sí, a Florida llegan, llegan a donde quieran, llegan a donde quieran. Me gusta ahora que pusimos una consigna, me gusta poner premio stickers. Ah, me encantó. Ah, bueno. Stickers, ¿y qué más podría ser el premio? ¿Por qué estás
1: tomando Bueno, y, y... Estoy tomando en una taza, pero eh, capaz que te puedo mostrar esta otra taza, manito.
0: Ay, me muero. ¿Cómo, cómo estamos haciendo la, novedades? La, no, paramos, Dani. paramos para hacer cosas en serio, ¿eh? ¿Qué lo parió?
1: Esto ya es un premio. Eh, este
0: ya es el premio mayor, para el top, el, el, top. Este... el
1: premio, la copa, la taza. Así que, qué bueno. Bueno, tuvimos,
0: Estuvimos trabajando más. un poquito ahí con, con Dani y con novedades, pero nada. Esto va a ser para ustedes, estuvimos tra tratando de encontrar ideas eh, se lleva, El del año se lleva la tasa Oh, Sosa va a querer participar, pero va a morir
1: eh, ya, eh, ya está, lo, lo tenemos todos todo los jueves a las 7 y media de Sosa ahí, sí, tirando comando
0: Volvimos con Tuti, si íbamos va, si a frenar teníamos que volver con sorpresitas y novedades Y hablando de sorpresitas y novedades, ¿qué más novedades? Ahora ya dejando un poquito de lado el canal pero más del mundo del testing. ¿Qué novedades tenés para contarme, Gastón?
1: Bueno, eh, para los que son capaz que más locales, ¿no? de, de, en Uruguay tenemos un evento muy importante que se hace todos los años, o se ha venido haciendo todos los años, que es el famoso Testing UI, lo pueden googlear el Testing UI, este, que es un evento de, de testing, o sea, de, digamos, de, de, de Uruguay, que... Hoy por hoy te diría, Marquito, que de Uruguay y la región. De ¿no? la región. Este...
0: Según me dicen por la cucaracha, es uh -huh. el. Uy. es el. el evento más grande de Latinoamérica. Eso me dicen. O sí, sea, después... este,
1: no. está bien, está bien. Este. para el que no esté tan allegado al evento, es un evento que se ha venido realizando en los últimos. no sé. No cuántas ediciones, pero ocho ediciones. Ocho ediciones, Más. si no me
0: equivoco, ocho, a ver, mira, pero... edición. Estoy en la página, así que ediciones anteriores, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Esta sería la octava.
1: Esta sería Esta la octava. La, la octava, y bueno, es un evento en el cual participan mucha gente relacionada a testing, eh, tanto de Uruguay como de la región, como dije. Eh, yo he tenido la oportunidad de, no sé si vos, Marco, pero yo he tenido la oportunidad de participar desde el primer evento TestinUI. Yo no yo, eh, no, yo
0: era muy
1: joven. Eh, Eras muy joven, no era. yo soy yo soy muy viejo. No, este, en realidad, digamos, fue un evento que surgió y yo cuando fui eran alrededor de 100 personas, no, que se juntaban en, en, en un salón en la Facultad de Ingeniería a hablar de testing una tarde, una una mañana y eh, el último evento que se hizo presencial, digamos, fue en la Torre Antel, dos días de, de, de charlas y talleres, no sé, más de 600, 700, 800 personas pasaron por ahí y muchas más lo vieron por, por internet, entonces, nada. Este, se vienen ciclos de, de charlas del Testinui, este año no va a haber un, un, un evento como tal, no, no va a haber un, un evento así, sino que este, la organización del Testinui decidió hacer ciclos de charlas, de, de meetups y de charlas virtuales. ¿sá? Y la novedad que tenemos es que eh, es la, la primera de esas, de esas charlas, que va a ser una especie de, de mitad va a ser una, una instancia presencial.
0: Presencial, es una instancia presencial. Vamos a tener el, este año, eh, va a ser un formato que va a durar varios meses, si no me equivoco, donde una charla va a ser presencial, la siguiente va a ser virtual, así ya todos, todos desde la región nos podemos unir, una virtual, una presencial, una virtual, una presencial. Ahí va. La primera Ahí cuando va. es Gastón Daniel, contame. Y la primera
1: es el 27 de julio. Ahora en 20 días ¿no? oh, a las 6 a las 6:30 a las 18, perdón a las 18:30 18 a las 6:30 de Uruguay. la tarde hora uruguaya ¿no? en la cual eh, sé que, el, que una de las personas que va a dar la charla es una persona que anda muy bien en, en Twitch eh, que como pescador es muy buen tester que creo que eh, todos lo conocemos de que estamos hablando y no soy yo o sea que <risa> bueno, <risa> este sí.
0: Voy a voy a estar por ahí en el, abriendo, abriendo el, el evento de, de Testinui. Así que los que estén en Uruguay, están todos más que invitados ahí. Le, la información va a estar eh, en las páginas de. en las redes de Testinui. Nosotros cuando nos habiliten, nosotros. Tenemos data, tenemos data porque creo que no está en ningún lado que iba a ser yo el, el speaker, pero tenemos data, tenemos data. Cuando nos habiliten a tirar todo ese tipo de datitos, vamos a ir contándoles, pero obviamente sigan las redes de Testinui, ahí dejé la web, pero
1: tienen Instagram, en, Twitter, en, en 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 Instagram, un... en Twitter. <coughs> Así que da, y la verdad, digo, para, para el que quiera aprender más de, de testing, sea un tester en formación o un tester que quiera seguir aprendiendo en la página web, tienen todas las ediciones, hemos dado charlas con Marcos, he dado charlas yo de, de automatización, de, de otros temas, vos también, no sé, hasta talleres hemos hecho, Marquito.
0: Yo creo que charlas en Testinui no di, sino que di talleres. Talleres, sí, talleres. así que
1: no, nos pueden buscar ahí también, y pueden buscar a, a otros, otras cosas que quieran aprender de, de Testing, que está, está muy bueno, está todo colgado en la página, así de nada, los invito y a... Gente, gente que, que sabe
0: más que nosotros, que seguro... <risa> Van a, van a aprovechar, Hubieron speakers internacionales, ya hemos hablado.
1: internacionales, de está el, famoso, el famoso amigo Michael Bolton, que fue esa, esa charla es épica. Si la quieren ver, está en inglés, pero es épica. Hasta, hasta rapea Michael Bolton en la charla. O sea,
0: así que es nada, increíble. están más que invitados al Testinui y ya vamos a ir tirando novedades. Pero bueno, queríamos, queríamos empezar con eso, con eh, esta. Somos casi que promotores, ya nos volvimos promotores del Testinui, así Testi que vamos, vamos a estar con eso ahí. Y bueno, Gastón, ya hablamos de todas las novedades, hablamos de un montón de cosas. ¿Qué tema nos conmina hoy a,
1: a Antes, hablar? así, un poquitito, una cosa. Antes, Ay, me faltó poquitito una... antes, simplemente para decirle gente que eh, hemos preparado el informe y enviado el informe a, a Devoto, estamos esperando, bueno, una respuesta o algo del informe del capítulo anterior. que ¿Se acuerdan que hicimos un testing en vivo sobre la página el e-commerce de devoto.com.uy? Así que nada, si sí tenemos novedades después, si sí, la gente del Devoto no bueno, nos responde o, no, o vamos para eso, después haremos el capítulo tras las rejas. Pero pero nada, eso. Y ahora sí Marquito, arrancamos con el capítulo de hoy, listo las novedades. El vale. capítulo de hoy eh, yo lo defino como, como, como eh, es algo que está en, en lo, lo primero. ¿no? Lo que uno va a veces cuando quiere entrar en el mundo del testing y la mayoría de los cursos lo, lo, lo dan como las primeras cosas, son técnicas de testing funcional, las famosas black box. Black box, ¿no? ¡ay, me
0: encantó. Técnicas black box, ¿qué cosa
1: es? Black no box. Hubo?
0: O caja mm. negra, caja negra en español.
1: Caja, caja negra.
0: Eh, pero ¿Qué? sí, son técnicas que, como decía Gastón, al principio, o sea, se dan al principio y es algo que no nos podemos olvidar. En toda nuestra vida del testing, no la vamos a poder olvidar, o no, Gastón Daniel.
1: Sí, es algo que cuando uno la, 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 las aprende, digamos, entiende las técnicas, hoy vamos a ver cuatro, capaz que por ahí hay alguna más, pero digamos, las cuatro que vamos a ver son las que están en cualquier curso, taller de testing, eh, son las bases, ¿no? Y, y cuando uno las aprende, eh, un, lo usa hasta, hasta en el día a día, ¿no? No sé si, no sé si te ha pasado, Marquito, pero estás en el supermercado con temas de precio y te pones a ver allá ah, y, y si está no basta estoy en el supermercado estoy ¿no? en el supermercado no, <ríe> este... no
0: puedo testear más tengo que dejar de testear un poco bueno,
1: exacto está la anécdota que... esa
0: de, de que gracias a, a, a una cosita al tema de valores límite nos llevamos un chocolate un día pero esa queda para otro
1: día esa o sea queda para, para me gusta me gusta <ríe> bien bueno pues es un ejemplo pero pues este y nada son cuatro técnicas ahora vamos a ahondar en cada una de ellas y nada yo simplemente para para después, antes de darte paso, es son técnicas de caja negra porque lo que estamos haciendo, como bien dije, es testing funcional en el cual no nos importa eh, cómo está construido el software. ¿no? Básicamente como que el principal insumo que usamos para este tipo de técnicas, para sacar casos de prueba con estas técnicas, es entender qué debería ser el sistema. ¿no? Acá cómo está construido, qué tecnología utiliza... ¿Qué métodos o funciones utilizan. No, esto no importa. Eso es para otro tipo de testing, otro tipo de técnicas. Esto es, decime o déjame ver qué debería hacer el sistema con la especificación, con los famosos oráculos, que habría que hacer un capítulo especial de oráculos más adelante. Este, y de eso, aplicando estas técnicas, van a derivar un montón de casos de prueba y van a les aseguro que algún bug van a tener que encontrar.
0: Sin lugar a dudas, Gastón Daniel... Y bueno, vamos a, vamos a empezar con estas técnicas, vamos a enumerarlas, nosotros vamos a dar estas cuatro. Hay más técnicas, claramente, no se queden con eso, hay más técnicas, pero como decía Gastón, estas son las principales y que seguro algún que otro Baxito encuentra. Vamos con la primera, la primera, la primera es la que me gusta y ya, ya me gusta, ¿sabes por qué me gusta? Porque es súper simple, digamos, pero me encanta el nombre, así te lo digo. Si yo te digo clases de equivalencia... Parece que tengo que saber más o menos eh, agarrar un libro de física y empezar un, un, un libro de... Teoría de
1: conjunto, Claro,
0: y... conjunto, todo. No, vamos a simplificar porque estamos en un streaming de testing. Así que vamos a, vamos a explicar un poco. Clase de equivalencia en sí, en sí, vamos a, a dar un poco de teoría. Es agarrar clases, clases, que hoy le vamos a llamar clases o cosas, que para testear pueden ser valores o cosas o clases de, de objetos, objetos, vamos a llamarlos uh -huh. objetos, distintos, pero que para el sistema son equivalentes. Entonces los separamos en clases que estas clases son equivalentes. Equivalente quiere decir igual, no, quiere decir equivalente, que para el ah, sistema ah, bueno. son lo mismo.
1: Pero, Básicamente, ah, bueno, pensé pero que que no, 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 Es
0: que era, era eso, era eso. Era, era eso, más.
1: ah, bien. No, que digamos, la, la teoría tras esto, vamos un pasito más para atrás, a ver si, si te puedo eh, iluminar un poco. ¿Te acuerdas que hay un principio de testing que dice que el test exhaustivo no existe, ¿no? Sí. Si yo tengo por ejemplo, el sistema recibe una variable numérica, decimos ¿con cuántos valores tengo que probar para asegurarme que ese campo funcione? Y si son números, los números son infinitos, debería probar infinitas veces para que funcione con el menos infinito hasta el más infinito, ¿verdad? O sea, dijimos que eso es totalmente inviable, no existe test exhaustivo. Entonces, esta técnica que viene a decir es, ok, para solucionar ese inconveniente del teje exhaustivo, partí ese dominio, ese dominio gigante, o sea, ese, ese grupo de valores que puede tomar esa variable, en clases. En clases en las cuales vos asumís que ese valor, que digamos que cualquier elemento, cualquier valor dentro de esa clase se va a comportar igual. Pues se llama partición por clase de equivalencia o clase de equivalencia. ¿Por qué? Porque vos... Ese subdominio, por ejemplo, si pensamos un número, podemos decir, puede existir un subdominio que sea los números naturales. Ese subdominio, el sistema, por cual, cualquier, cualquier valor que tome esa variable dentro de, ese, de esa equivalencia, asumo que se va a comportar igual, que va a dar el mismo resultado. Bien. ¿Ah? Entonces, dejamos de tener um, infinitas posibilidades de resultados a tener n clases de equivalencia. Para es ahí un poco, eh, la, es para testear, n clases
0: de equivalencia para testear. ¿Y qué? nos va a alcanzar con usar un elemento de cada clase. Pero en este momento me siento mi profesora de matemática, Carmen, y ya hablé número, dije dominio, dije dijimos conjunto, dijimos número natural. No, 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 vamos a bajar un poco esto a la realidad. Y vamos a de... Y esto se lo robé a Ale, le quiero mandar un saludo gigante a Ale Lazar. Se lo, se lo robé, se lo pungué a Ale Lazar porque es, me parece un ejemplo genial. Eh, que es una bolsa de caramelos. Hace, eh, eh, hace grupito de cosas. <risa> eh, hace grupito de cosas. Es una bolsa de caramelos frutales. Ah, me encantó. Una bolsa de caramelos frutales. Si yo tuviera que testear la bolsa de caramelos frutales, los famosos chupa chupa, claro. Eh, pueden ser, pueden ser en vez de caramelos, pueden ser chupa, chupa. Una bolsa de caramelos frutales. Y yo tengo de muchos sabores. Y yo para testear la, la bolsa de caramelos, que tengo que comer todos los caramelos, no. En lo que dijimos, testing exhaustivo no existe. Si no, no le vendo a nadie un caramelo porque los pruebo todos. Entonces, tengo mi bolsa de caramelos y digo, bueno, necesito testear, hacer una, una cobertura de testing que nos permita decir, bueno, están bien. El, estos caramelos están bien. Entonces, como estos caramelos frutales son de distintos sabores, tengo de manzana de naranja, de banana, de limón yo digo, bueno una buena manera de separarlo sería separar todos en cada sabor y probar un solo caramelito de cada sabor y ahí que estoy haciendo, Gastón Daniel estoy haciendo clase de equivalencia porque no hace Ay. falta probar todos los de frutilla no, agarro los, los meto en esta bolsa, en esta clase que es de frutilla y agarro un y uno y ahí miro si está rico, si tiene mucha frutilla, si tiene un montón de cosas. Entonces, eso sería en sí clase de equivalencia. Ahora vamos a seguir metiéndonos un poco más en esto. Pero hasta ahora se entendió, ¿no, Gastón? Daniel, creo que...
1: Sí, sí. Eh, bueno, que, que, que yo, yo lo entiendo porque ya lo, lo conozco hace años. Pero si la audiencia no lo entendió, si ustedes no lo entendieron... Tírenos por el chat. Pero sí, es básicamente eso, como decías vos, ¿no? Vos querés asegurarte, por ejemplo, que los caramelos tengan el mismo sabor, que estén bien, etcétera, que estén comestibles, los querés testear. Ok, particionaste ese universo de, de muchos caramelos en tres o cuatro clases, cada una correspondiente, correspondiendo al sabor. Esto, así como vos lo planteaste, lo podemos llevar al mundo de la tecnología, al mundo de los sistemas, eh, y te tiro un ejemplo súper, súper eh, sencillo para entender partición de equivalencia imagínate que vos estás testeando eh, el, el sistema de una impresora, el sistema que vos desde la computadora le das control P o le das imprimir y el sistema dice, bueno, cuántas copias querés de este documento ¿No? y vos no sabés cómo está hecho, no te importa cómo está codificado ese manejador de impresión vos lo que sabés es que te, vos le mandás la cantidad de copias y solo admite hasta 99 o sea, solo puede imprimir de, de, un, de un tirón 99 impresiones. O Están sea, 99 hojas de lo mismo, digamos. O sea, 99 copias, ¿no? Entonces, la variable, en realidad, digamos, acá ya entra un poco el procedimiento para entender la función de equivalencia, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, una variable que en este caso sería la cantidad de copias que yo pueda hacer, ¿no? Imagínate que querés probar ese software. Ok, ¿Qué universo tengo yo de, de posibles valores de esa variable? Y mira, es un número, es cantidad de copias, ¿no? De números, bien. Entonces, ¿cómo puedo particionar mi universo de, de todos los números para poder tener distintos casos para que me aseguren que imprime bien? ¿no? De que si le mando 5, me va a imprimir 5 y no va a imprimir 50. Que si le mando 1, no me va a gastar todo el, el, el cartucho de tinta. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos la variable, la variable cantidad. Ok, es un número. Por negocio, por la letra, digamos, sin ver código, pues testing de caja negra, me dice, mira, imprime hasta 99. Obviamente que impresiones negativas ya no vamos a tener. Acá ya empieza un poco el juego del testing. ¿Cómo particiono esto? Bueno, puedo imprimir de 1 a 99, ¿verdad? Bien. Y sí. haciendo operación de equivalencia, puedes decir, bueno, si imprimo 1, o cualquier número entre 1 y 99 debería comportarse igual. Entonces ahí tengo mi primera partición de equivalencia. Y
0: es tu de ahí puedo elegir de equivalencia válida?
1: Válida, ahí va. Aún no fui a eso, pero tienes razón. Esa es válida. ¿Por qué es válida? Porque por cualquier eh, valor que tome de entre 1 a 29 debería imprimir y debería imprimir la misma cantidad que le mandé, ¿no? Por ejemplo, elijo el número 26. ¿Qué debería hacer? Resultado esperado de la prueba, imprimir 26 páginas de lo mismo. ¿No? Check. Si imprime, está bien. Y si no, hay un error. Lo que dijiste vos de particiones inválidas es decir, bueno, ¿qué, ¿qué valores me representan una partición que debería ser algo, que, o debería dar un error, o debería controlarse, o no debería hacer algo el sistema? Por ejemplo, intentar mandarle menos 10 copias, ¿verdad? Si le mando menos 10 copias, entiendo que el sistema debería decirme por lo menos, decir error, ingreso un número válido, ¿verdad? O ingreso un número positivo, a su vez, como también te dije, la, la, la aparición de equivalencia inválida negativa, te puedo decir, ok, si por letra por, me dice que solo imprima hasta 99, ¿qué le puedo mandar? 150 hojas. ¿Ah? A ver qué más es la impresión, qué más es la impresora. ¿no? Entonces ahí, en vez de tener el universo infinito de números, tengo tres casos de prueba y ahí ya pasé de un testing exhaustivo imposible o inviable a un testing con, con las mismas probabilidades de resultados, digamos, con, la misma, eh, con el mismo valor en tres casos de prueba. Un valor válido de 1 a 99, un valor inválido negativo y un valor, y un valor inválido mayor a 99, a ver qué ocurre. ¿no?
0: Exactamente, Gastón. Ahí yo me quedo anonadado. ¿sí? Una masterclass... Eh, empírica de lo que son Clases de equivalencia Y ahí lo que podemos hacer es ponernos un poco más finos Nada más, o sea Estas serían la, las clases de equivalencia Un poco más, eh, y si pones cero Opa, opa, gas gas Sosa, Sosa Sosa es un
1: adelantado Hoy Sosa está como como Uy, Sosa
0: está picante
1: Cabe sí. aclarar es que el que señor Sosa ansioso. no es
0: testa? Quiero, quiero que sepan que Sosa no es esté para que quede claro que no está haciendo spoiler pero pero ya vamos al cero ya vamos ahora vamos a ir al cero vamos a ir al cero pero dentro de estas clases de equivalencia no hay que quedarse con lo macro. o sea acá podemos ir más al fondo y pensar bueno excelente pero estos negativos no los podría partir en dos para te voy a, voy a tratar de seguir tu ejemplo Voy a tratar el siguiente ejemplo, uh -huh. porque un, e un error conocido podría ser que vos le pones menos 10 y la mostri de la impresora te imprime 10 Así, imprimió 10. ponemos pusiste menos 10 y la impresora fue imprimió 10 copias, y voy a decir, qué que cagada. Pero entonces, pero entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Dividir las clases de equivalencia en menos 1 a menos 99, porque son, serían números negativos válidos, que en realidad está mal, pero nosotros deberíamos dividir eso, y después de menos 100 hasta menos infinito, porque ahí nos vamos a dar cuenta si el error es de que la impresora está sacando el número negativo, o si es que está, está, está totalmente descontrolado un gigante, entonces ahí tengo dos, dos clases de equivalencia negativa dentro de la misma del mismo rango de números, digamos y ahí los pude dividir en dos y me puse más fino hice más caso de prueba ¿me explico por dónde va?
1: Don Daniel. Incluso acá esto entra a combinarse con la experiencia del tester, ¿no? Por ejemplo, yo te dije que un valor numérico, ¿no? Pero, ¿y si le dejo vacío? ¿Y si le pongo una A a ver qué imprime? Entonces, ahí, digamos, son particiones inválidas que se tienen que probar para hacer una buena cobertura. ¿está? Capaz que, digamos, lo importante sí es probar de 1 a 99, mayor a 99 y menor a 0, ¿no? Pero, ojo, porque ahí tenemos un, otro subconjunto de los posibles valores que puede tomar esa variable, porque en realidad ese campo es una variable. Entonces, si no está controlado que sea solo numérico, que no sea alfanumérico, etcétera, y yo voy y le pongo, quiero imprimir a copias, y ¡pruf!, se cuelga el sistema, se quema la impresora. Entonces, este, también son cosas que podemos llegar a, a abarcar, ¿no? O sea, para, este, está bueno el análisis, es una cosa que. que, que se, se trabaja mucho, no solo pensar en los, en los casos correctos, ¿sabes? en las particiones válidas, ¿no? sino también pensar en las particiones inválidas por ahí, está muy bueno
0: me gusta lo que dice Caro y me gusta lo que dice TexMaxID me gusta que vayan así, pero vieron números con coma tendríamos infinitos para probar, pero decimos, bueno, probemos números con coma, 1. ahí tenemos otra clase de equivalencia, ¿sabes lo que me pasó una vez? probando un campo numérico, y esto es genial que si vos ponías letras, funcionaba distinto si las letras estaban dentro de las letras de los valores hexadecimales que si eran letras que no estaban fuera, porque era un campo numérico que vos le escribías A y el tipo entendía que vos le estabas mandando el número hexadecimal A.
1: <ríe>
0: Entonces se cueteaba para buena y ahí es eso, es <ríe> tipo de encontrar símbolos, por ejemplo, símbolos eh, creo que este, este no me pasó a mí, pero lo leí, que había un símbolo que si vos ponías el símbolo, por ejemplo, arroba, te tomaba el valor numérico del ASCII del arroba. O sea, el, para los que no ¿Ya? sepan, el valor, eh, el arroba, en realidad, para la computadora es un valor numérico que se llama ASCII. Entonces, vos escribías el arroba y te imprimía tipo el 64%. O sea, era genial, <risa> era genial. Y ahí hay que empezar a jugar mucho con todos estos valores, porque no podemos probar todos los símbolos, no podemos probar todos los números. Ahí vamos a tener claro. un montón de clasecitas. que imagínense, si haciendo todas estas clases de equivalencia, ¿cuántos casos de prueba vamos enumerando?
1: Y... Datos, ¿eh? vamos como 7, 8, ¿no? Vamos la, la, ocho. Una, una, clase, una clase válida y muchas clases inválidas, ¿no? Eh, negativo, mayor 99, número con coma. Eh, porque estamos de acuerdo que un impresor, un, una hoja y media no vamos a imprimir. Sí, ¿no? a imprimir. Eh, caracteres especiales, letras, dejarlo vacío. Dejarlo, vacío. ¿no? Quiero imprimir ¿m? copias y ahí sí. la máquina queda nula variable y revienta todo. No. Este, y esto es muy bueno, eh, digamos, pensando también que, que esto no solamente se aplica a una variable numérica para un campo específico, sino que se combinan estas cosas. Imagínense un formulario, ustedes están completando un formulario web que tiene tres o cuatro campos, cuando estén testeando tienen que hacer combinaciones de cada uno de estos valores, ¿no? Por ejemplo, si el campo es requerido o no es requerido, qué tipo de, de, de valor recibe ese campo, si, si es hexadecimal o es solo número. ¿Ah? con las fechas, las fechas me fascina eh, la cantidad de errores que podemos encontrar con las fechas porque las fechas tenemos futuras, fechas pasadas por ejemplo, el típico fecha de nacimiento y le pongo 8 de julio del 22, ¿Qué naciste mañana ¿me entiendes? entonces, y no se controlan y ahí pasan errores ¿viste? Y, y bueno, el registro se creó el 7 de julio, pero la persona puso que nació el, 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 año, el año que viene en 2023, entonces el sistema sacó mal el cálculo de, de, de la fecha y hizo tal cosa entonces está bueno cuando hacemos esto yo este, ahora lo, lo hago mucho en la mente no, esto, no es que usamos técnica de testing eh, funcional y, y hacemos caso de prueba, podemos hacer esto en la cabeza y hacer testing exploratorio con esto, ¿no? esto está muy bueno Este y, y nada, y se encuentran esas combinaciones y, y está, está, está muy interesante está, está, está muy buena esta técnica parece sumamente básica pero una buena aparición de equivalencia un buen análisis por pareción de equivalencia ha hecho, eh, tienen, me diría que, un gran porcentaje de la cobertura de es asegurada.
0: Exactamente. Y ahí, y ahí dentro de 31 de febrero, en las fechas pueden encontrar cualquier cosa. Y ni te digo si hay restricción de edad. Ah, sí. las cosas que pueden encontrar en una página que tenga restricción de edad, tipo, tenés que ser mayor de 15 años para ver esto ay, ay, a la hora del registro, si mañana, si tiene que ser mayor, menor, no importa. Bien, ahí hay un montón de clases para analizar y para ver. Pero hasta ahora, hasta ahora hablamos de clases. Pero dentro de esas clases, Gastón Daniel, podemos pasar, yo creo que ya estamos capacitados creo que para pasar sí. a la siguiente técnica. ¿Qué puede pasar dentro de esas mismas clases? Porque, a ver, estamos asumiendo que estos caramelos, volviendo a los caramelos, que el caramelo de todos los caramelos de... Eh, de frutilla van a tener gusto a frutilla. Pero ¿quién te dice que un caramelito de frutilla no se. no. cambiaron. Cambiaron desde frutilla a naranja. La máquina. En el momento que cambiaron de frutilla a naranja. Mirá, mira cómo te seguí esta analogía. Para que tengas el nombre. <risa> pone, pone analogía. Ah, me encantó. Que, mirá, analogía. 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 Momento analogía, muchachos. Me encantó. Me encantó. Primer momento analogía oficial. Y es que en esta máquina de hacer caramelos, nosotros primero hicimos todos los caramelos de frutilla. Y en la clase de equivalencia proba probamos el, eh, el caramelo de frutilla del medio. Cualquier caramelo de frutilla, nosotros lo probamos y dijimos, ah, qué rico, tiene gusto a frutilla. Pero es, una, es, una, es un emprendimiento familiar este de, la, de, de la máquina de caramelo. Entonces tenemos una sola máquina para hacer caramelo. Entonces terminamos de hacerlo de frutilla y dijimos, bueno, vamos a hacerlo de de naranja. Vamos a hacer calomero naranja. Entonces fuimos, pusimos los ingredientes en la naranja. Pero cuando le dimos play al primero... Trajo el, el sabor naranja con los ingredientes y no había limpiado bien el filtro de, del último caramelo de frutilla. Y tenemos un caramelo que está envuelto como naranja, pero cuando lo comemos tiene gusto a hornito a pato. Tiene, <risa> <risa> es mi bebito fiu, fiu por otro lado de ese, de ese caramelo y tiene gusto a hornito pato. Y. Eh, ¿Cómo hacemos para probar eso? Porque ahí la clase de equivalencia me, me dio bien, porque yo agarré un caramelito de frutilla de la mitad, comí y daba bien. ¿Qué pasa ahí, Gastón? ¿Qué técnica tenemos que bueno,
1: aplicar? Bueno, es una técnica que, que, que se utiliza mucho, y, eh, incluso a veces se hace hasta, hasta en conjunto, se llama análisis por valores límite, y es básicamente lo que eh, explicaste con tu analogía, es la, la teoría atrás del de análisis de valores límite dice que en, 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 en los límites entre las particiones es donde se re, radica la mayor cantidad de, 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 de defectos, de errores. ¿tá? ¿Se acuerdan que dijimos que eh, así como eh, ese, ese principio de la agrupación de defectos que aplica a determinados componentes que tienen más probabilidad de tener errores, bueno, aplica igual para las, las particiones. En un sistema, por ejemplo, más complejo, eh, lo que dijiste un ejemplo de, de las fechas estaba muy bueno, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, eh, un sistema de ticket para, para eventos, y yo sé que el ticket de, de, digamos, de un menor hasta los 12 años es gratis, de 13 a 18 vale la mitad de precio, y 18 para arriba vale el 100% de, del valor, ahí tengo tres clases válidas, ¿no? De 0 a algo, de 0 hasta 12, de 13 a 15, y de, 15, de, de 13 a 18, y 18 en adelante. Entonces, la teoría de esto dice que, bueno, donde se juntan, las dos particiones, ya sea válida con válida o inválida con, con válida, no importa. Uh -huh. en, en el corte de las particiones es donde radica la mayor cantidad de errores. ¿tá? Entonces, esta técnica se complementa mucho con comparación de equivalencia, porque uno saca las, las clases de equivalencia, saca las pruebas iniciales para cada una de esas equivalencias, y luego analiza los valores límite y agrega, complementa este, con estos valores. Por ejemplo, vamos a volver al. Eh, al ejemplo de la impresora, que ya, Bien, el Arco ya lo adelantó. Este, no, Sosa fue el que adelantó. Sosa, Sosita, Sosita. Lo del cero, sí. Que dijo, bueno, ¿qué pasa si le mando cero? ¿No? Cero está en el límite entre un número positivo para imprimir y lo negativo. Entonces, el cero es un buen valor límite para poder mandar. ¿Qué hace el impresor si le mando imprimir cero? ¿No? Y esto funciona para cualquier tipo de variables o contextos. Por ejemplo, las fechas de vuelta. Si yo te digo, eh, ingreso una fecha, no sé qué, y solo se puede ingresar una fecha hasta el 31 de no sé, de, de diciembre, ¿no? Ok, pero el 31 inclusive o no inclusive. Si le pongo 30 de diciembre, se comporta de una manera que es distinta que si le pongo 31. Si le pongo primero, entonces, ahí en ese corte es donde eh, radica la mayor cantidad de, 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 de problemas. ¿no? Y se los digo con un ejemplo mucho más bajado a programación, el desarrollador se olvida de poner un mayor o igual. Y le pone un mayor y ahí ya encontraba un error.
0: Lo que dice ¿Ah? Maxi. Exactamente lo que dice Maxi ahí en el, en el chat. Ahí va.
1: Exactamente. <ríe> Exactamente. Estamos alineados.
0: El, el desarrollador va, se olvidó, usa siempre mayor o igual. Y este era mayor y el desarrollador dijo ah, mayor o igual, copió y pegó. Mayor ahí, igual,
1: eh. pum. Pum,
0: explota. Explota y, <ríe> y encontramos ese error así, pero clavadito. Así que ese tipo de cosas con numéricos. Pueden ser numéricos, pero como decía Gastón, un montón de cosas. Eh, eh, trayendo que las clases las podemos hacer con cosas no numéricas. Ahí vamos a encontrar pero un, pero un montón de cosas. Y mira mira Gastón Daniel, y te pongo más difícil. Pasémoslo a videojuegos. Así, tipo. Y, y, y si yo quiero, por ejemplo, pensar en un videojuego que tiene un personaje, un personaje X, que con con, que tiene un valor A y, una, y un poder B un personaje uh -huh. con poder A y B hace, es counter o ¿cómo, cómo sería counter en español?
1: Sí, contrarresta
0: contrarresta o... al que tiene <coughs> eh, poder C pero todos los que tienen poder C por casualidad tenían, tenían la habilidad A y vos decís, ¿por qué no limitemos y vayamos a buscar uno que tenga el mismo rango 1 o sea la, la habilidad 1 pero el c uh -huh. a ver si ahí no hay un corte entonces se entiende que no tiene que ser solo números sino que estos valores límites se buscan en cualquier contexto eh, a ver hasta ahí creo que creo que fue un poco rebuscado el error del, del error del superhéroe lo puedo hacer con cuadro de fútbol también pero creo que, nah. que va por ahí entonces la impresora a ver lo que dice farco entonces la impresora probarías solo la hoja 1 y 99 ¿Escritas dejando la 2 y 98 en blanco? ¿Cómo?
1: No entendí ¿Cómo? eso, Farco No entendí No, no, el documento es el mismo Vos pusiste, no sé, imprimiste tu cédula Tu cédula, tu número de cédula Y le mandás, acá digamos, lo que imprima no importa Lo que sí, que vos, vos querés asegurarte De que cualquier valor del 1 al 29 Imprima, imprima ese valor, ¿no? Le mandás 10 Entonces, ok, le das Control-P de 10, tienen que salir 10 hojas de lo mismo ¿Verdad? Impresas. Pero Sosa vos explicó ya
0: explicó
1: sabes... eso a Farco, vos. increíble, increíble Farco. Sosa, Sosa, Sosa está, hoy está, está, no sé qué le pasa a, Sosa, está. Este, a Complementando ese caso, que ahí, hasta ahí hablamos de paración de equivalencia, un valor 10, que es un valor que está dentro de esa equivalencia, vos podés decir, bueno, pero ¿qué pasa si le pongo 1, que es el mínimo valor ante el corte? ¿Y qué pasa si le pongo 99, que es el máximo valor? Porque capaz que el desarrollador, cuando pensó el control para, el, para mayor a 29, puso menor a 99. ¿Tá? Entonces, menor a 99 es lo mismo que menor o igual a 99. Entonces, eh, si yo le mando a 99 y me dice no, no se puede imprimir, es un error funcional. ¿Es un error por qué? Porque la letra me dice que tiene que imprimir hasta 99 páginas. Exacto. Y está solamente imprimidos a 98 por ese mal funcionamiento de, de los límites. ¿Tá? Excelente,
0: excelente. La verdad, eh, entre el momento de analogía y cómo lo bajamos a tierra...
1: Me encanta, me encanta. Y me, me encanta, y me encanta que, que, que estén tirando, que estén opinando, dando opinando, ejemplo, ejemplo. Esto, todo. esto. Está, está precioso el capítulo de Marquito. Ah, hoy hoy pero... lo,
0: logramos. Son las anima... bueno, para mí son las animaciones nuevas. Eh, sí, sí,
1: sí. Es que todo trajeron, esto. Sí, sí,
0: todo. Pero, pero sí. Eh, estamos ahí. Valores, límites y eh, clase de equivalencia. Cumplimos, ¿no?
1: ¿Están bien? Yo creo que sí. Yo creo que, que sí. Vamos a como... Obviamente, si quieren complementar esto y profundizar más, hay un montón de teoría más a través de un montón de ejemplos más rebuscados, ¿no? Imagínense sí. que nosotros sacamos un montón de casuística con un valor, imagínense si tenemos cinco valores, un formulario entero con distintas condiciones, no no solamente numéricas, sino alfanuméricas, de fechas, de, de rangos, no tienen por qué ser un valor, digamos, que represente cantidades, pero por ejemplo ingresa el rango de edad y va de 0 a 10 años, de 11 a 15, de 16 a 20, ¿no? Entonces... Ahí hay que ver, ahí son rangos. ¿no? Así que, que, que nada, yo creo que sí. Yo creo que y... sí. Bueno,
0: vamos con Podemos dejar, Uy, me, me, me voy a
1: comprometer a dejar un ejemplo, digamos, visual, una foto en, en el Instagram del Testing Channel de cada uno de estas esta tenidas. Ya vimos dos.
0: Me encantó, don Daniel. Así que eh, ya tenemos, ya comprometimos a Gastón con algo. Zafamo, ya comprometimos a Gastón. Bien, vamos con lo siguiente, la siguiente prueba, cuál es, cuál es, cuál es, Uy, uh, me encanta, me encanta, esta me encanta, esta me encanta, porque ya no vamos a la naturaleza, ya no vamos a la naturaleza, y esto no es una analogía, porque se llama como la naturaleza, Gastón Daniel, ¿y de qué técnica estamos hablando?
1: Se llama árboles de decisión.
0: Árboles de decisión también lo pueden con, con, eh, conocer como tablas de decisión. eso
1: tuvimos, ahí, sí. tuvimos
0: un ping-pong interno a ver si era tablas o árboles. Me gusta encuesta, sí, rapidito. árbol de decisión o tabla de decisión, opinen. Opinen a ver los que la conocen cómo los conocen. ¿Y de qué va un poco los árboles de decisión, Gastón Daniel? Un poco de teoría, por
1: favor. Un poco de teoría, bueno. Hay situaciones en las cuales el software es más complejo y solamente aplicando eh, paración de equivalencia para el límite no alcanza. Entonces acá es cuando entran eh, técnicas un poco más rebuscadas como árboles o tabla de decisión, que en realidad se basan, no en sí, en las variables, digamos en, los tipos, en el valor que puede tomar cada variable, sino en distintas condiciones que tienen que pasar en el sistema. ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ser condiciones del estilo booleanas, se cumple o no se cumple, o puede ser condiciones de tres, cuatro o más valores. ¿no? Por Exacto. ejemplo, eh, no sé, el tipo de, de, de beneficiario, ¿no? O sea, que puede ser tipo A, tipo B, tipo C, no sé. Entonces, creo que se hace con esto, y por eso que tuvimos esta conversación interna de si eran tablas o si eran árboles, porque es una forma de representar básicamente lo mismo, pero eh, la, la, la teoría por detrás es, es, es la misma, ¿no? Entonces. No sé si vos te un para, ejemplo como para preciso. hacer la analogía. Tengo sí. a, el, el otro de...
0: momento analogía. Otro, pero este, no sé si es analogía, pero yo ahora, como lo tengo, lo voy a usar. A ver,
1: como tengo lo tenemos analogía, y es gratis. Analogía, sí.
0: Como lo tenemos. Y es gratis. Momento analogía. Bien. Llegó la hora de hablar de una cosa que los uruguayos tenemos. Desde. Ay, ya me hizo gracia. Desde <risa> que entramos al liceo hasta que tenemos como 50 años que es los boletos de estudiante, muchachos, los boletos de estudiante. Y ahora, ¿por qué se pensarán que los boletos de estudiante entran en este árbol de decisión? Porque ¿qué momento cuando vos sabes o no sabes cuánto pagar por el boleto? Y ahí, ¿cómo hacemos para testear esto? Diría, ¿cómo hago para probar con una persona cuántas personas o cuántos tipos de personas tengo que probar para yo saber si esta persona puede sacar boleto o no puede sacar boleto. Imagínense que yo tengo todas las personas del mundo. Del mundo no, de Uruguay. Todas las personas de Uruguay. Y yo tengo que ir ingresando las cédulas. Y yo digo, uh, ¿y ahora cómo probamos esto? Pero bueno, mi primera cosa que digo es, está genial, voy a probar. Uno que estudie y otro que no estudie. Ah, ¿cómo cómo está Agarro una cédula que estudia y una que no estudia. Entonces tengo dos personitas. Pero ahora se me complica el camino porque... Dentro de las personas que estudian, a algunas le tocan boletos, a otras le tocan otro tipo de boleto, y a unas no pagan. Entonces digo, bien, genial, vamos a estudiar, vamos a, a, a... imaginemos como si fuera un, un árbol, un árbol con ramas, árbol? un árbol con sí. ramas, entonces fuimos por el tronco y dijimos, la primera rama era ¿Soy estudiante o no soy estudiante? Ah, punto. Ahora, dentro de los estudiantes puedo decir, ¿a dónde voy? ¿Al liceo o a la universidad? Uy, se me complicó. Bueno, al liceo ya ese tiene boletos gratis. Entonces ya tengo varias ramas que terminan en, en, una, en una variable final. Y esta rama va a seguir. Entonces tengo, voy, los no estudiantes no tienen boletos. Estudiante, pero del liceo, boletos gratis. Llego a la rama de la universidad y digo, uy, pero acá es por edad. Los que tienen entre 18 y 21 años pagan un... 50% de, de, de boleto. Entonces, uy, me hice otra ramita. Dije, bien. Pero los que tienen entre 21 y 26 pagan un 30% menos. Y los que tienen de 26 hasta que... No sé si hay un tope. Pero vamos a imaginar que hay un tope. Porque me gusta eso. Hay un tope que es hasta 40, ponele. Pagan solo un 10% de descuento. Pero si sos estudiante. Sos estudiante de la universidad. Pero tenés más de 40 años vuelves a que no te tocan boletos. Y ahí te armaste toda una casuística de casos de prueba que dice, bien, ok, entonces tengo que agarrar. Después voy a hacer clases de equivalencia. Mezclando las clases de equivalencia, voy a agarrar todas las cédulas de todo y voy a decir, bien, tengo todos estos casitos para probar, me hago clases de equivalencia, valores límites, si tengo 41, si tengo 39, bien. Pero para definir estos casos tuve que hacer toda esta lógica. ¿Me expliqué hasta daniel
1: ¿Explicaste? Eh, tengo ejemplo, el ejemplo del árbol ¡Bien! Me encanta el papel, me encanta los papeles el Pero papel. déjame que, que diga algo más ahí que Una cosa que dijiste muy interesante Que estas técnicas eh, se utilizan en conjunto ¿no? Como decías vos Vos comparación de equivalencia para el límite Capaz que probaste el campo del número de cédula Que no te admita, que admita documentos válidos Que te admita solo números Que no admita letras, etc. Pero después lo que queda por fuera de esto Son las distintas condiciones que hablaste vos ¿no? Y yo me anoté, digamos, que la persona estudia o no estudie Si estudia, ¿en dónde? ¿En la facultad, en la universidad o en el liceo? Y si estudia en la universidad o en el liceo, ¿qué edad tiene? Si tiene en el rango A, rango B o rango C. ¿no? Y después, cada una de esas ramas te da resultados distintos. Entonces, digamos, tanto por tablas o por, o por árboles de decisión, vos lo que sacás es algo así, ¿no? Una especie de... ¡Eh! De, eh, lo hice durísimo rápido y feo, perdés mi letra, pero vos sacás ramas, ¿no? Sacás como eh, posibles caminos dentro de esto y desde el punto inicial, ¿no? Desde que ingresas a la cédula ¿no? hasta que llegas al final, cada hoja es un resultado distinto. O puede ser un resultado distinto, ¿no?
0: Exactamente. ¿Qué, qué es importante okay. a la hora de hacer un árbol? Yo lo hice, nosotros estamos bastante. Eh, también subir un ejemplo de tabla. Sí, dice Carlos. Sí, claro, claro. Subir claro sí. un ejemplo. Una cosa importantísima que me parece, ¿qué te parece, Gastón, eh, aclarar? Que capaz que yo, por, por estar acostumbrado a hacer árboles de, de, Lo ponemos a laburar, Gastón, me gusta. Por estar acostumbrado a hacer árboles, yo en mi cabeza analicé y dije, ¿cuál es la, la variable más fuerte? Si es estudiante o no es estudiante. Esa es totalmente fuerte y es binaria. Pero a la hora de hacer árboles, eso nos puede jugar una mala pasada, no darnos cuenta cuál es la. Eh,
1: Cuál es la, la, variable fuerte, la variable fuerte o la condición fuerte,
0: y ahí nos puede quedar un árbol. Gastón, ponele que arrancamos con la edad, ponele que arrancamos mm -hmm. con la edad. Y me, me gusta, puedo hacerlo a, a ver si me eso.
1: sale rápido si con la sabe. edad.
0: Entonces, vos hiciste solo los rangos de edad, eh, y esto, esto está genial porque, ah, qué grande, carlito Pongo
1: los rangos de edad A, B y C porque no me acuerdo sí, sí, la no fecha acuerdo. exacta,
0: A, B, C y D porque era, a ver, era unos rangos y el otro era mayor a 40.
1: Ah, bien, A, B, C y D, ¿no? Que son distintos rangos. Y después ponerle que en vez de, Arranco con las condiciones de atrás y adelante. Que vos, vos pusiste si estudia o no, en dónde y la edad. Yo arrancar edad, en dónde estudia y si es estudiante o no. ¿no? Eh, eh, universidad. Anda haciendo malabares, me escribo ah, esto bien, porque voy a demorar. Vamos, de malabares.
0: No, malabares, Síganos en Instagram. ¿Puedo cantar el bebito frificio? No, 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 Ay, ¿cómo, cómo extraño, un poco, un poco extraño, el, el hablar de cosas que pasan en la semana. Tendríamos que hacer una sección de, 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 de testing, así, tipo testing de cosas que pasan en la semana y, y contar eh, que estamos. Eh, para los que no saben, voy a poner en contexto: el presidente de Perú mandó unos mensajes con la amante. Y, ah, sí. y, y todo internet se enteró y le hicieron una canción y es genial. Y está sonando por todo internet. No, sí, también, también eso, Fargo. Eh, los comandos, pero si todo internet está hablando de. Aguante el bellito, fiu, fiu me dice Carolina. Bien, <risa> bueno, no
1: terminé no, no, no te porque me quedé sin, el, sin, el, sin, el, sin hoja, pero mirá. Sin hoja, pero. Te, el, el, tu la ejemplo que era así. Te voy a poner así.
0: solo, te voy a poner la cámara bueno. solo, así te. te, te
1: tenemos ahí, ATR. Bien. Ahí está solo. Ahí estoy solo. Bien. Te voy a mostrar así. Espera que termine el efecto de la cortina. Ah, ahí va. Tu ejemplo era este. Sí. acá arranca acá. Estudia o no estudia. Después, ¿dónde estudia? Universidad o liceo. Y en base a ese, los rangos de edad. Cuatro. Ahora, si yo arranco por la fecha, fíjate <risa> que, Cómo queda.
0: No, miren cómo ar queda. Arranco. Ese árbol.
1: Eh, de primer rango, segundo rango, tercer rango, cuarto rango, y de para abajo se duplican las ramas. Entonces, pasamos de tener un árbol a tener un, una enredadera. <risa>
0: un matorral, entonces
1: es muy importante esta técnica, y esto es algo que, que, que vos lo dijiste muy bien, Marquitos. Es analicemos primero qué condición fuerte tenemos en, en, la, en, la, en la letra del problema. Por lo general, las condiciones binarias son las más fuertes o las más estrictas, ¿no? ¿Por qué? Porque es, se cumple o no se cumple la condición. ¿sabes? Y después ahí, esas nos van a nos van a ayudar, si partimos de una condición así, nos van a ayudar a tener eh, un árbol que va a probar lo mismo, pero eh, un poco más chico el árbol. Porque en realidad esto se traduce a distintos casos de prueba. Exacto. ¿no? Pero que en realidad después mismo tener 80 eh, ramas para probar que tener 10, 15.
0: Exactamente.
1: Exactamente, así ah, que... Este.
0: Creo que, Ahora, que eso y, es súper
1: importante. De, de... Sí, no, solo, solamente quería aclarar que, digamos, cuando uno une todos los caminos de una rama, ¿no? desde el inicio, digamos, desde el tronco del árbol hasta la rama, es un caso de prueba, ¿no? Y agarras el valor de cada una de esas condiciones. Por ejemplo, en el caso tuyo, Marquitos, haríamos un caso que sea una persona que no estudia, valor del boleto, valor entero, común, valor entero, entero no hay 100% del costo. Ahora, una persona que estudia, estudia así eh, en la universidad y es entre tal y tal, tal rango tiene eh, el precio del boleto bonificado para ese rango de edad exacto entonces ahí van este, viendo en cada una de esas ramas un distinto caso de prueba ¿no? y de vuelta complementar esto con análisis por partición de equivalencia pues bueno, si le pongo una cédula con letras, ¿qué pasa? ¿no? Si le dejo una cédula inválida, ¿no? Ese o uso 55551, no sé qué pasa, si es válida o no. Entonces, ahí se complementan las técnicas.
0: Bien, y además las clases de equivalencia dentro de nuestros casos. Porque si, como le decía, tengo todas las cédulas de nuestro país, voy a probar todas las cédulas de todos los estudiantes, ¿no? Agarramos una de cada caso y ahí vamos, tipo, uno estudiante. Y
1: asumimos, ahí va, asumimos la, que bajo la misma condición el software se va a comportar con este con las mismas características ¿no? Ah, me encanta
0: cómo unimos todo la verdad hicimos todo
1: precioso, precioso esto es un, un curso de testing acá en ah, vivo
0: bueno, cerramos entonces árboles, árboles barra tablas. Hasta ahora solo opinó Maxi y que él le dice tablas. Yo no entiendo por qué lo conocía como, como árboles. Hasta
1: lo que me... pasa es que, eh, que ahí le suene por ir a lógica. Esto se mapea muy bien con tablas de, ah, de verdad. Ah, claro. Las que tenían sí, 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 no, 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 todo true, true, false. Entonces, se mapea muy bien así. Pero este árbol que acabamos de hacer lo puedo pasar a una tabla de decisión y van a sacar la misma cantidad de casos. Exactamente y una cosa antes que pases a, a vale. la última técnica cuando ustedes tienen mucha cantidad de condiciones, mucha cantidad de combinaciones de, de combinación, estas condiciones el árbol les puede quedar extremadamente grande,
0: Les puede quedar un monte indígena más o
1: menos, claro, <risa> te puede quedar un monte nativo de, de pruebas, entonces lo que se, se estila, también se utiliza es recortar el bosque recortar el árbol de aquellas condiciones que sabemos que no se pueden presentar sabemos por ejemplo que eh, por ejemplo, en el caso tuyo, si vos hicieras, eh, acá vos en, en tu ejemplo ya recortaste el árbol, porque vos en realidad, si vos, vos podrías hacer, bueno, la persona no estudia, y si no estudia, estudian, o no estudia en la facultad o no estudia en el liceo, ah, ahí no, ya lo cortaste porque, porque no estudia, entonces esa condición de no te cortó todo el árbol que le seguía de las demás condiciones.
0: Exactamente, exactamente, o, o a veces... Eh, distintas condiciones, por ejemplo podían apuntar a lo mismo entonces ahí hay una técnica una manera que no, no da para explicarlas acá, que vos podrías si estas dos variables por más que varíe una, pivotee una más el resultado es el mismo, ok, cortemos no hagamos dos, hagamos un solo caso de prueba, pero eso ya es meterse adentro ya eso, no sé, vayan vayan a estudiar
1: no. eso es profundizar la técnica pero hay, hay buenos ejemplos, igual le dejamos dejamos un ejemplo de una tabla de decisión, de un árbol, de la misma, de la misma situación para que vean la, las diferencias
0: ¿Se viene Matriz Cruz? No, no. no. ¿Cómo es Matriz Cruz? Maxi? No. ¿Qué se viene? Contame qué se viene, Gastón, porque esta gente, esta gente se piensa no, que, no, que va pasa a pasar que... cuatro horas acá. Cuatro <ríe> horas acá explicando, no, Maxi, no. La, la
1: matriz de, de, de creación, lectura, actualizaciones, es, 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 da para hacer otro capítulo. Un capítulo, capítulo entero ¿no? de eso. De, 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 sí. No, lo que traemos ahora es la, la última eh, técnica, que es muy básica, se llama. Eh, yo no conozco como transición de estados o máquinas de estados ¿verdad Marquito? Ese se
0: viene máquina de estados mira cómo la agarró, ¡Mirá ah, cómo la
1: agarró. Que la ¡Están
0: todos picantes,
1: están todo, hoy, Tan tan todo encanta. el piste hoy ahí tanto se ve que es un jueves tipo, tipo tanto muy atento me encanta, no, me, encanta. me encanta me encanta
0: bien y qué es una máquina de estados Gastón
1: bueno bien yo este cuando tengo que explicar esto siempre explico sí Imagíname el contexto de que en el sistema se manejaba Algún tipo de activo ¿No? Por ejemplo, un e-commerce El estado de un producto ¿no? el, el, el activo sería El, 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 el carrito o, o, o la compra En sí Eso en el sistema puede pasar por un montón de Estados distintos ¿no? Esto, se, esto cuando, cuando ustedes vean en, un, en una especificación de requerimiento En una user story Algo que se parezca a cajitas con flechas Que se van moviendo aquí Hay una máquina, máquina de estado, de estado Entonces la, la, la técnica que haces es ok, vos para asegurarte como como hace una buena cobertura de test, vos tenés que analizar todos los estados posibles que pueden pasar, eh, que puede pasar ese, ese activo. Digo activo porque puede ser el estado de, un, de una compra, el estado de un trámite, el estado, por ejemplo, de un alta, ¿no? Ahora que estamos hablando, digamos, de, de, de Cruz, si yo hago un alta, ¿no? Hago la creación de un registro. Y ese registro requiere una aprobación. Capaz que pasa, el registro se crea en estado. Sí, y, y, y creado Pero pasa a un estado pendiente de, de aprobación Y luego que se aprueba Pasa a un estado aprobado Y luego después ahí pasa a no ser sé, enviado, enviado Entonces todo eso Se traduce a una máquina de estado ¿no? Y ahí pueden pasar cosas muy interesantes Porque la, la teoría de una máquina de estado Es que De, de, de pique de, de, Para pasar de un estado A a un estado B hay que hay una acción, una que
0: puede una tiene que haber una acción No se puede saltar
1: Ahí va. Tiene, puede ser una acción humana O puede ser una acción eh, automática de, de un sistema ¿no? Y La teoría dice que por el cambio de estado de, por, digamos, Como consecuencia de ese Pasaje de A a B Hay una, una, un resultado Acción y resultado ¿no? O consecuencia a veces Entonces bajado a, a un ejemplo de software Yo tengo un registro Por ejemplo te hice una compra en, en un e-commerce ¿no? Entonces el estado inicial De mi compra sería inici eh, En creación Creado creado, o en ahí agrego todos los productos al carrito, tengo y le doy confirmar compra ¿no? confirmar, ahí la acción fue mi, mi acción de crear este ahora después leo ¿no? cuando yo hago la acción de crear o de confirmar la compra, mi compra pasa de estado iniciada a estado confirmada, y ahí se disparan internamente un montón de consecuencias, ¿no? por ejemplo se pueden crear nuevos registros en las bases, se puede llamar a ya el sistema, no sé, de por ejemplo de una pasarela de pagos para poder empezar a gestionar el tema del pago, entonces siempre de un estado A a un estado B hay una acción que dispara ese cambio y hay una consecuencia en base a eso, ¿no?
0: Exacto, ahora déjame saludar sí. que se utilizan diagramas, sí, se, se utilizan diagramas todo el tiempo que a, ayudan a entender y es eso que decíamos de las cajitas con flechitas, pero déjame saludar a la bestia, a la bestia de la seguridad que se une a nosotros y lo voy a saludar eh, lástima, lástima el cuadro del que es pero no importa, después hablar ¿Cómo le va señor Joaquín? Muchas gracias, sirve pila para tener claro los estados válidos y las transacciones a aprobar me encanta, gracias Joaco por ese aporte, y sí, y bienvenido al Testing Channel, pero sí, exactamente y como decía Gastón, estas consecuencias muchas veces eh, son acciones que podemos hacer, que, que podemos hacer con este mismo activo, como le dijo Gastón, o este mismo objeto porque no, yo no puedo pasar a, a, a pagar si todavía no la confirmé la compra, ¿se entiende? Entonces ahí hay un montón de pruebas que tenemos que hacer en base a esos estados no, 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 no debería poder eh, pedirle que lo envíen si todavía no la pagué se, ¿se entiende cómo, cómo esta máquina de estado funciona? O sea, Dependiendo del estado, ¿qué acción tengo que hacer para que me habilite otras cosas o para que me habilite estas consecuencias de sistema?
1: Exacto, exacto. Por ejemplo, eh, ahí el ejemplo que decía Carolina del, del cajero eh, es, es muy sencillo, ¿no? Uno va a sacar plata a un cajero automático, tiene tres intentos hasta que la tarjeta se le bloquee, ¿no? Tres intentos fallidos del de, de PIN. Entonces, pensando en ese, en ese escenario, introduzco la tarjeta en el cajero, ingreso el PIN incorrectamente. La, eh, el estado de ese activo Que sería, digamos, mi sesión con el cajero Está en un estado que sea eh, Primer intento fallido, ¿no? Ahí agarro la segunda vez eh, Ingreso mal el PIN Y eh, eh, me dice error Y el estado pasa a Segundo intento fallido, ¿no? Lo ingreso una tercera vez mal, de vuelta Error, tercer intento fallido ¿Qué pasa después? Bueno, si yo Ejecuto la acción de volver a ingresar mal el PIN a un estado, digamos, de tarjeta Bloqueada, ¿no? Pero si, sí, eh, ya sea en el primer, en el segundo o en el tercer intento, yo pongo el pin correcto, voy a otro estado que sería eh, como que sesión correcta, no sí, sesión, sesión activa, activa. Entonces, ahí lo que decía Marco está muy bueno porque la máquina de estado, la, 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 la que vamos a leer o vamos a intentar, capaz que no la tenemos física, o sea no, no tenemos el, el diagrama, pero podemos armar nosotros. Este, nos va a dar las la flechitas, nos va a dar digamos, los caminos correctos, pero nunca está de más probar los caminos imposibles, ¿no? O sea, si yo quiero forzar un camino, bueno, de, de no sé, volviendo a, 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 lo que, a lo que sea vos marquitos, si yo tengo la compra en estado iniciada, ¿ya puedo pasarla de enviada? No, porque me salté la parte de confirmación, la parte del pago, la parte del envío, ¿no? Entonces, probamos caminos felices, o probamos, probamos caminos válidos, pero también caminos inválidos para ver qué se puede hacer con el software, ¿verdad?
0: Exactamente, y por eso es súper importante esta técnica, entender nosotros los estados, aplicarlos, pensar en qué estado debo ir, no debo venir, no debo qué estado puede estar la compra, y ahí nosotros vamos a sacar pruebas, o sea, puedo saltear un paso, puedo pasar de un estado a otro, eh, sin haber pasado por, por otro... Eh, eso, eso todo eso nos lo va a dar nuestra máquina, porque nuestra máquina, nosotros lo que vamos a escribir son las cosas válidas, por ejemplo. Entonces ahí, después que tenemos la máquina, decimos, bien, esta es mi máquina de estados. ¿Cómo puedo romper esta máquina que nos encanta los testers? Y ahí le entramos a dar para que
1: tenga... Me, me y ahí, ahí Marquito, se desprenden dos enfoques muy interesantes esto. Creo que hay un tercer enfoque, pero yo, yo por lo que utilizo dos. Cuéntame. Que, de vuelta, probar todos los, los posibles caminos, ya sea válidos o inválidos, o forzados o no forzados, eh, puede ser, en una máquina está bastante grande, puede ser, digamos, eh, bastante engorroso. Entonces, hay un, un enfoque detrás de esta, de esta técnica que dice, ok, ¿qué es lo mínimo que yo necesito para asegurar una, una mínima cobertura? No digo que sea la correcta, digo una mínima cobertura, asegurarme que por lo menos mis pruebas pasan. Por cada uno de esos estados ¿no? si, yo, si yo tengo cuatro estados En mi máquina de estado Yo tendría que ejecutar una cantidad de pruebas Suficiente para que por lo menos pase una vez por cada estado Me activo en mis pruebas Pasé una vez por cada estado ¿no? Que no es lo mismo Que haber ejecutado Todas las acciones de cambio de estado De esa máquina ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo haber pasado Por los cuatro estados De mi máquina de estado Pero no haber forzado un camino Perdón, no haber ejercitado un camino válido en mis pruebas, que puede ser válido, ¿no? O sea, eh, capaz que yo con 3, 4 pruebas pasé por cada uno de los estados y terminé mis pruebas, eso sería una especie de cobertura mínima, pero me quedaron caminos válidos por probar, yo no sé qué pasa si yo del estado A al B nunca ejecuté esta acción, yo no puedo asegurarme de que por ahí no hay un bug, ¿verdad? Entonces, hay otro enfoque que se llama el enfoque por aristas o por caminos, que es, ok, yo con mis pruebas necesito asegurarme que al menos pasé una vez por cada camino, Exacto. una vez por cada flechita o por cada acción que dispara una consecuencia, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que si uno eh, de pique utiliza el segundo enfoque, que es más es, no es engorroso, es más, más eh, tedioso, Te más largo, ¿no? Automáticamente cubre el anterior. Porque si yo me aseguro que pasé por todas las acciones de, de mi máquina de estado, automáticamente aseguré que pasé por todos los estados. Pero no viceversa.
0: Voy urgente a repasar el teórico, me dice, me dice Maxi. Está perfecto, está perfecto. Nosotros está perfecto. Les, tiramos, les tiramos la piedra inicial y ustedes ven qué hacen. Pero forzar caminos inválidos para ver cómo se comporta el sistema también. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta lo que dice Juaco, que eso, sobre todo a nivel de, de, de seguridad, puede hacernos un agujero.
1: <ríe> a nivel de seguridad, sí. Hay, hay una técnica que, se, de, que esto es relacionado a romper con la lógica del negocio. Es que, por ejemplo, uno tiene el estado uno tiene una venta en estado confirmada y por ahí haciendo alguna una, este, tramoya con los, con los enlaces y haciendo alguna cosa así, digamos, con, con, con las URL, dice, ok, voy a pegarle directamente al servicio que me, ha, que me confirma el envío, ¿no? Entonces, capaz que nunca, se, nunca eh, se ejecutó la compra, pero como yo le mandé al servicio del envío un ID válido de una compra, Capaz que por ahí. Por ahí el voy, el, el salto y, y me llega el paquete de casa.
0: Y me llega a casa el paquete. Uh, bueno, está. No, 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 hay que mandarlo. Hay que mandarlo. Cajita. Y te llega a tu casa y te lo O alterar el número de paso. Me encanta. Alterar el número de claro, paso claro. es genial.
1: Claro. Ustedes ven la URL. Uno que dice step 1. Eh, y, y saben que el step 4 es el de, el de confirmación del envío. Cambien ese valor. Cambien ese parámetro. A ver qué pasa.
0: A ver qué pasa. Me encantó. Me encantó. Cumplimos. Cumplimos con máquina de estado. ¿No, sí. Gasto, Daniel?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, es, eh, de vuelta, son todas complementarias estas técnicas, Yo la, la, en un sistema real, digamos, en la vida real, van a ver que van a aplicar las cuatro técnicas y más, si siguen investigando de técnicas y más, eh, para los mismos, para el mismo software, el mismo, las mismas funcionalidades o los mismos requerimientos.
0: Yo eh, estoy totalmente de acuerdo. Y algo que lo va. Una sociedad para delinquir. No, como una sociedad para delinquir. Para... La, la, la motivación está. Me encanta, me encanta. Bueno, muchachos, y se nos fue el programa. Se nos fue el programa,
1: se fue el, se programa. Nos fue el
0: capítulo de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Me encantó. Hoy, hoy la pasé precioso. Hoy hablamos. Estuvo sí, precioso. Eh, nos extrañaron. ¿eh? ¿Cómo? ¿Nos extrañaron? que hablamos. Vamos a irnos más seguido, Gastón. Y vamos a dejarlo así tirado una semana a ver si a ver si hablan un poco. <risa> de... Gracias, Max. No, Muchas gracias a todos. Recuerden que eh, todos lo hacemos en beneficio y por la, eh, la recomendación de ustedes. Así que vamos a tratar de ir mejorando todos los días un poquito más,
1: para poquito que más. esto sea
0: divertido para todos. ¿Algo más antes de cerrar, Gastón?
1: No, muchas gracias a todo el capítulo, me encanta la interacción que tuvimos hoy, ojalá que se repita así, tirando ideas Vamos, Joaquín sabemos que es de la rama de seguridad o sea, puede tirar sus recomendaciones tenemos a Caro ahí en Activa, todo, bueno, Farco eh, test y que colaborar. Sosa, que está el Sosa, el Sosa está, pero no sé qué le pasa este, <risa> así que, que, que nada, me, me, me encanta esto que, que, que interactuemos así, ¿no? que no solamente estemos nosotros hablando una hora, una hora y media sino que interactúen, tiren ejemplos me encantan los ejemplos de ustedes
0: no, no hay nada de adelanto, adelanto en las redes acá no vamos a decir, somos ah. una tumba somos una tumba, nos vemos nos vemos el jueves que viene a la misma ah, sí, adelanto de una cosa, a partir del primero de agosto, que en realidad no sé si es lunes jueves, después de la semana del primero de agosto el horario de este streaming va a cambiar va a cambiar por razones de fuerza mayor Horarios, horarios que horarios. deudelar. De horario de udelar. Que eh, vamos a estar media hora más temprano y quizás un poquito antes, así que nada, yo sé que están acostumbrados a este horario, pero es lo que podemos hacer, así que nada, recuerden... Es lo que hay. Que es lo que hay, Valor, si, quieren, eh, si igual no les sirve el horario, como siempre, recordarles antes de irnos que nos tienen en todas las redes sociales, y los videos quedan en YouTube y en Spotify, que ya nos van a desbloquear una cosita, y vamos a subir los capítulos que faltan eh, a fin de esta semana. Así que, sin más... Los esperamos el jueves que viene a las 19.30 en este Twitch que es de testers
1: para testers. Muchas gracias.
0: Que pasen lindo.